0: Gostaria de chamar então ao palco o senhor Ciro Gomes. Há a... A atrás, Ciro teve sua primeira participação na política como mais jovem deputado estadual do Ceará. Desde então, já ocupou cargos importantes como prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e deputado federal. Hoje, com o candidato à presidência por três vezes, obtendo mais de 13 milhões de votos em 2018, Ciro é advogado, escritor e professor na Universidade Federal do Ceará e palestra em torno do Brasil e do mundo, incentivando o debate sobre o futuro do país. Nós, como braço, já tivemos a honra de contar com a sua presença, Ciro, em uma das nossas palestras, em uma das nossas conferências de 2017. Temos a honra de receber novamente. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o Christian Lobar para subir também ao palco. Christian, candidato a vice-presidente em 2018 pelo Partido Novo, é mestre e doutor em ciência crítica pela Universidade de São Paulo, foi vice-presidente de assuntos corporativos da Baia no Brasil, presidente executivo da Citrus BR, diretor executivo da Associação Brasileira dos Portadores de Frangos e secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral e é membro das diretorias do Conselho Empresarial da América Latina e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Que honra contar com a sua presença também, presidente. Muito obrigada. Por fim, para meditar esse painel, gostaria de convidar ao palco nosso querido conselheiro da Brasa há muitos anos, Nicola Calico.
1: Bom, boa tarde pessoal. Acho que a gente está um pouquinho atrasado aqui, mas pelo que eu entendo, pelo relógio, a gente tem 40 minutos ainda. Ah, eu gostaria de ah, primeiro agradecer a BRAF, e, obviamente é um prazer e um honra muito grande estar aqui com vocês. Ah, talvez começar fazendo uma, uma reflexão e uma pergunta para cada um de vocês. Ah, obviamente todos nós, os brasileiros e que queremos bem no Brasil, ah, todo, todo mundo aqui. É, principalmente vocês dois são pessoas com reputação pessoal muito forte e com um compromisso com o Brasil muito, muito forte. Entretanto, é, é notório uma diferença na linha de pensamento dos partidos pelos quais vocês a, a, atuam. Ah, o que eu gostaria de entender é, de vocês é o seguinte. O Brasil é um país que claramente não tem crescido. E não, nós não temos tido sucesso nos últimos 10, 20 anos. O Marcos Lisboa colocou isso aqui antes, para a gente, muito claramente, e todos os dados demonstram isso. A renda não cresceu, nós temos desempregados, o Brasil perdeu posições em rankings e todos os rankings internacionais. O que eu gostaria de perguntar, e obviamente uma pergunta bastante complexa, mas se vocês pudessem, em três ou quatro minutos, colocar quais são as duas ou três coisas principais na visão de vocês para retomar o Brasil no caminho do crescimento.
2: Eu, eu costumo ter muita disciplina, mas eu posso começar dizendo quem eu sou, eu, eu, eu sofrendo um pouco de crise de identidade no Brasil, vendo as coisas serem simplificadas de um jeito grosseiro. Assim, eu, eu sou eu pertenço a um coletivo que é responsável pela melhor padrão de educação pública do Brasil, que é um dos estados mais pobres, o estado do Ceará. Esse mesmo coletivo também oferece à comunidade excelência o oitavo Estado brasileiro, nós somos 27 estados, o oitavo Estado brasileiro que eu governei, a capital que eu governei, e hoje a melhor rede pública de saúde do país. Nós estamos desindustrializando, na contramão da desindustrialização mais selvagem da história do capitalismo que está acontecendo no Brasil. E não tenho tendo sido governador, prefeito, ministro da Fazenda, um dia de déficit público na minha carreira. O o estado hoje mais sólido, fiscalmente do Brasil e eu gostaria de dizer isso porque os tempos andam tão estranhos que a vaca não está acontecendo o que vem, né? Isto dito, serei bastante telegráfico para os três minutos daqui para diante, depois de me apresentar. Exatamente. O Brasil precisa de três movimentos estruturais e ativar quatro motores, que estão os quatro embiçados por uma interdição ideológica imbecil que não compreende o nosso país. Por isso o jovem brasileiro que está se treinando no estrangeiro tem um papel que vocês não têm ideia de quanto essa pátria precisa vitalmente de vocês. Eu vim aqui por isso, porque o Brasil precisa desesperadamente dar passagem a uma nova geração que faça da racionalidade, da inteligência, o modo de condução das coisas do país que nos permite encerrar um ciclo que está destruindo o próprio tecido nacional, que nos aparta em e simplificações grosseiras, slogans tão barulhentos quanto vazios, que não guarda a menor coerência com a nossa vida real. O Brasil não está parado agora. O Brasil, desde os anos 80 até hoje, cresce 2,2% ao ano, enquanto a população cresce 1,7%. Portanto, nós estamos parados desde os anos 80, quando, se, quando colapsou o modelo nacional de desenvolvimentista. E este, este último ano está completando os piores 10 anos de história econômica do Brasil, nos últimos 120 anos, perpassando aquilo que parecia ser os dois lados da política brasileira, o experimento do social-democracia do Fernando Henrique e o experimento petista do populismo consumista do Lula e da Dilma. Ambos quebraram o país, e o país hoje é muito mais estruturalmente débil do que já foi em qualquer período. Três providências estruturais. Assentar
0: a nossa expectativa de desenvolvimento numa dinâmica de elevação do capital doméstico, o que financia desenvolvimento, nunca jamais foi o dia dos outros. Não há experiência internacional de nenhum país que se sustente desenvolvendo
2: sem construir um elevado nível de poupança do local. E ao contrário do mito neoliberal, bastante é, dito no Brasil, o nível de poupança de uma nação não é fatalista casa do acaso. É resultado do casa, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer e só ela. Qual é a tragédia para quem acha que a política brasileira, pelas suas contradições, não merece mais ser ocupada por gente séria e gente bonita. Essa é a tragédia das tragédias. Segundo, o problema, nós podemos explicar isso depois. Segundo, pouco importa a institucionalidade ou a retórica, nunca prosperou na história da humanidade, nem na contemporaneidade do mundo, a nação, por detrás dessa prosperidade, não se encontre sólida e claramente uma convergência entre Estado forte, empresariado convergente com a hegemonia estratégica afirmada pela política desse Estado forte e uma academia ocupada em dar as respostas técnico-científicas ao desafio do desenvolvimento proposto. A institucionalidade da retórica é a mais variada, varia com a história das nações, com as línguas, mas a experiência americana não existiria ser o New Deal lá atrás, seu esforço de guerra contra o governamental a pretexto de defesa, corrida aeroespacial, o novo projeto Marte, tem um objetivo e somente um, não é botar o nome na Lua ou em Marte, é desenvolver novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, engenharia genética, que é a quarta revolução industrial, depois da 4.0, que nós estamos falando agora. E terceiro, nunca prosperará a nação que não faça um sólido, definitivo, crônico ou agudo investimento em gente. A Coreia do Sul prova que é possível ser um investimento agudo. A Coreia do Sul, no ano 80, não representava nada em matéria de indústria, não representava nada em autonomia técnica e científica, e hoje domina 15% do mercado automobilístico mundial, domina aí uma fração relevante do mercado global de eletroeletrônicos. A China, tinha um produto industrial em um ano 80, que era a soma da Coreia da Singapura e da Malásia do Vietnã, e o Brasil dava neles ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 16 vezes a produção industrial do Brasil. E isso não foi consequência fatalista do espontaneísmo individual das forças de mercado. Isso é uma ilusão mortal. E por fim, os quatro motores. Não haverá retomada do desenvolvimento brasileiro, com 14 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões e 500 mil brasileiros colapsados no crédito pelo nome sujo do SPC. O mercado não sabe resolver isso. Simples, como eu estou dizendo, provocando o que você é capaz de ensinar, uma lição, para eu parar de falar besteira em auditórios qualificados. Segundo, o investimento privado brasileiro, que também é o segundo motor da ativação econômica, está colapsado por duas razões óbvias. E a gente quer substituir a observação empírica por intoxicação ideológica. Primeiro, hoje a indústria brasileira está com 75% de capacidade de instalar oceano. É né, ocupado? 25% oceano. Vai ter investimento com uma indústria que está com 25% de capacidade de instalar oceano? Só se foi idiota. Por que, que a Ford fechou aqui? Foi por falta de incentivo fiscal, de renúncia fiscal criminosa que se fez recentemente do governo do PT, da dona Dilma, que se destruiu a Fórmula. A Fórmula faz seis anos que está com capacidade de estar anunciada quase 30%. Isso destrói a taxa interna de retorno de qualquer investimento. Segundo, o um nível exacerbado, historicamente único, de endividamento. Por quê? Porque o Brasil permitiu, no laissez-faire laissez tropicalizado, né, vacuna ímico, que este país concentrasse na mão de cinco bancos, 85% das transações financeiras. Isso não existe um precedente na história do capitalismo mundial. E esses bancos operam em cartel. E simplesmente são protegidos pelo Banco Central, que impõe à economia brasileira a taxa de juros mais criminosa e vergonhosa, e sem explicação técnica, da história da humanidade. Então, consertar isso pelo mercado cartelizado como esse, esqueça depois, o terceiro problema, o terceiro motor. O Brasil está com um colapso absolutamente estrutural na sua conta pública. Como eu fiz questão de dizer aqui na minha apresentação, eu, governador do Ceará, fui ao mercado e comprei, com 15, 20 anos de antecedência, 100% da dívida imobiliária do Ceará. E consegui a proeza de 34% de, de, de deságio. Portanto, ninguém vem a me falar em austeridade fiscal. Sem saber o que, que bicho é esse para montar em cima e cair. Eu não tenho um dia de déficit. Vou no Google e vejo qual foi o ministro da está fazendo que promoveu o maior superávit da história do Brasil. Agora, o que se está fazendo no país é uma burrice criminosa que está simplesmente cortando o nexo nacional de confiança comunitária do nosso povo para as nossas elites. Essa, esse ajuste fiscal pelo corte da despesa, que faz 83 de cada 100 reais de uma reforma da Previdência, é evidentemente necessário, o pesar nas costas de quem ganha 2 mil reais, não resolve o problema da Previdência, é dramaticamente contracionista, vai botar leia na fogueira da recessão brasileira, da depressão econômica do Brasil, e é uma perversão que fará com que milhões de brasileiros pobres não tenham aposentadoria nenhuma. Eu faço um desafio a vocês jovens, depois que saírem daqui, hoje é sábado, vai segunda-feira, passe numa uma construção, qualquer uma obra, e vejam se vocês acham que o operário de 65 anos. Entre numa loja na Augusta, sim, pois, sim, sim. eu não preciso nem falar mais, vou falar só isso. Aliás, era o que eu estava preparado para fazer, era uma fala e ir embora. É porque eu não estou mais fazendo discurso de sobremesa para ninguém. Eu vim aqui porque acho que vocês são desesperadoramente necessários para o Brasil. Porque essa elite podre que nós temos hoje e que está completamente intoxicada, o sonho de vida é ter uma casa em Miami, essa está afundando esta nação. E nós precisamos que o nome seja. aprendido de tudo de bom que tem no mundo, mas nós temos um pensamento autônomo e eu estava terminando com os, com os motores. Então, falei do motor fiscal, falei do motor da consumo das famílias, do investimento empresarial e não há como o Brasil crescer, porque nós temos agora fruto de uma ilusão consumista, de uma prostração a uma globalização mal lida, nós temos o seguinte, crescer 2% o rumo da conta do Brasil manufaturado vai para 150 bilhões de dólares. Se os preços das commodities são artificialmente, sazonalmente altos, a gente mascara a quebra e nós vivemos ilusões cíclicas de consumismo populista, em seguida de quebra profunda. Foi o um filme que derrubou o PSDB, nunca mais é uma eleição nacional.
0: Foi o filme que destruiu o governo do PP, porque a Dilma foi
2: rigorosamente o mesmo filme. E isso quer dizer que o país não pode abrir mão de uma política industrial e de comércio exterior. Por quê? Porque foi definitivamente, burra a ideia de vamos pagar o modo moderno de consumo que a nossa população conhece e quer acessar, pagando eletroeletrônico, química fina, meio de diagnóstico médico sofisticados, carros Maravilhosos, etc, etc, com milho, soja,
1: minério de ferro bruto, petróleo e natura. Termino. Obrigado. obrigado. A gente, gente conseguiu fazer um pouco mais breve, um minuto de apresentação e três, cinco minutos de sua de como, como levar o Brasil ao caminho de desenvolvimento novamente.
3: Olha, Nicole, eu vou ganhar o um tempo aí, aproveitar o máximo a oportunidade de estar nesse lugar tão importante, com gente tão bacana. Eu queria dizer assim, vou, vou, vou trazer para duas, em vez de três é, ações, vamos dizer assim, para modificar o quadro de coisas no Brasil. A primeira é um processo é, rigoroso e, e agressivo, eu diria, de liberalização do ambiente de empreender. De empreendimento, um espaço para as pessoas, os indivíduos e as empresas poderem trabalhar. O Brasil hoje é um país que não convida ninguém a fazer nada. Esse é um país contra quem quer fazer alguma coisa para criar riqueza, para desenvolver uma ideia, para, para tentar uma, uma invenção. Isso aqui é um ambiente contra quem quer fazer as coisas. Por isso que a nossa está está nos Estados Unidos. Ninguém foi estudar em Angola ou na Itália ou foi quem foi, foi nos Estados Unidos. Por okay, Porque lá, a mensagem é clara, a educação é direta, aprendizagem, a aprendizagem é, é, é clara e pragmática para quem quer realizar as coisas e transformar. O Brasil não é um país que apresenta um ambiente de transformação. Então, a primeira e única, talvez, medida que incorpora todas as outras, é a liberalização, é aquele diagnóstico que o Marcos colocou aqui, que é um sem fim de regras, de leis, de protocolos, etc., que impede as pessoas de fazerem qualquer coisa, e elas partem uma parte para a contravenção, se elas querem. Coisa. Todo mundo está na contravenção para fazer alguma coisa no Brasil e é o que ele procura: é enf enfrentar esse ambiente burocrático, estatizante, corrupto, ineficiente, mastodôntico que fez o Brasil virar o que virou. O Brasil é isso por causa desse ambiente de construção de um Estado e aqui, se o Estado não é o discurso contra o Estado, é longe disso. O Estado pode até ser forte, ele deve ser forte, ele não precisa ser gigante, não precisa ser corrupto, não precisa ser ineficiente, não precisa ser empregador, é, a nível máximo, né, e, e gerar esse ambiente de 40% que arranca das pessoas do seu trabalho, do seu, da sua contribuição, é, 153 dias por ano, para pagar esse Estado aí, que não te entrega nada de volta. É tão simples quanto isso. Então, a solução passa por uma, uma, uma ação combinada, que vai para a segunda alternativa, o segunda eixo de raciocínio. É, como é que faz isso? Como é que você liberaliza o Brasil? Como é que você solta as amarras? Como é que você desamarra? Você tira essa, esse grilhão, essa corrente, essa bola preta amarrada no pé dos indivíduos e das empresas? Politicamente. Na democracia, é politicamente. E a política. Nós estamos aqui num sábado hoje, discutindo uma verdade política. Estamos dando forma exponencial no Brasil. Por bem, gente, nem vocês, essa geração toda aqui preparada com política, é... Fazendo política. Porque nós ficamos todos esses anos, eu sou da geração dos caras pintadas, a gente estava lá tentando derrubar o pólo, estava começando a entender como a coisa funcionava. Depois de um período ainda de transição democrática, enfim, um período autoritário. E passaram todos esses anos, 30 anos, e só agora é que a gente está preparado para fazer esse processo de finalização. Sabe como a gente faz isso? Uma geração de vocês se envolvendo com política. Não significa que todo mundo tem que se candidatar, mas quem pensa com essa visão mais de liberalizar, em todos os sentidos da palavra, liberalizar, deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem com a renda que elas têm, viabilizar que elas tenham renda, porque as pessoas não têm renda, elas não conseguem ter renda porque o empregador não, não contrata, ele não contrata porque a regra é inviável para você contratar. Né? O custo de produção nesse país foi inviável, o processo de desindustrialização é uma consequência de políticas defastas que foram desenvolvidas nesses últimos, pelo menos, 20 anos, para que isso aconteça, é necessário uma mudança política, a política que se dá no Congresso Nacional. E quem é que está lá? Ainda uma minoria que pensa como a gente, pode Partido de Novo, pensa, ou talvez alguns aqui pensem. Então, a gente precisa se fazer representar lá. E é esse o trabalho mais difícil. Você não faz isso em dois meses, nem um ano, nem em três anos. Você faz isso em 20 anos. Hoje a gente não era ninguém. Hoje a gente tem uma bancada de oito deputados. Os nossos deputados já têm feito, sistematicamente, intervenções no Congresso Nacional, bons projetos de lei, votação de um unânime na forma da presidência e outras coisas, outras coisas para fazer esse processo acontecer. São oito que valem para 30, como se fossem 30. E na próxima legislatura a gente vai ter 30 que vão valer por 100. E aí com 200 deputados ou um grupo representante, com essa cabeça de liberalização, redução do intervencionismo, intervencionismo abertura do mercado brasileiro, não é escancarar o mercado internacional, não é disso. É o que fizeram agora com a União Europeia do Sul. Se não é um documento importante, tem lá, tem lá problemas, tem problemas. Mas a gente é um processo que deveria ter começado em 2001. Ficou travado 20 anos. Agora a roda vai começar a ah, girar. E é isso que a gente tem que fazer. Quer fazer isso acontecer no Brasil de verdade? Vamos para o Congresso Nacional. Como é que faz isso? Tem que ser eleito, tem que viabilizar e apoiar quem quer ir para o Congresso Nacional. Quem quer ocupar posições de comando como é poder executivo também, em governos de municípios, agora em 2020, ou em 2022 para o governo de Estado. Aí a gente consegue transformar isso. Eu acho que são dois caminhos, dois eixos de raciocínio.
1: Assim. Obrigado, Cristina. Eu entendo que o pessoal está mandando perguntas. Pessoal, eu entendo que mandando perguntas, tem um iPad, que vai pra que, pra que me entregue em algum momento aqui. Eu vou só fazer a última pergunta aqui, uh, que eu já tinha visto umas perguntas que foram mandadas, mas depois eu vou continuar fazendo perguntas das pessoas. Vou ah, uma pergunta que está bastante em pauta essa semana, que foi a reforma da Previdência. Vou começar com o Cristo dessa vez, rapidamente. Né? Ah, tentar em dois minutos novamente, senão a gente não consegue. Ou seja, se a gente pensar na, na, no discurso dos dois, fala em responsabilidade fiscal, não gastar mais do que se tem, ou seja, os dois concordam com isso. Entretanto, o que a gente viu na votação dessa semana foram visões completamente diferentes com relação à reforma da previdência, um partido como foi bastante agressivo, inclusive contra todas as emendas que reduziam os gastos, e o outro partido, o partido do Ciro, foi contra, fechou questão contra a reforma da previdência. Que é esta previdência? Perfeito. Eu gostaria de entender aqui de vocês, é, número um, reforma da previdência é fundamental, sim ou não, e por que? cada partido votou, como votou? A previdência é absolutamente
3: essencial. A gente já está atrasadíssimo nessa matéria. A gente perde um tempo que choca a gente. A quantidade de tempo ele a gente perde alguma coisa com uma discussão inútil, porque é evidente que precisa fazer a reforma previdência, uma questão matemática, não ideológica, nem política, nada disso. É, é precisar fazer conta de mais ou menos, Você já percebe que tem que fazer. E qual que tem que fazer? Tem que fazer essa, essa imediata, que dá 11%, que orienta 11% dos recursos a arrecadação federal, 70% de toda a arrecadação nacional vai para o governo federal. Esse 70%, 11%, vai para as mãos de um milhão de brasileiros. É isso que acontece hoje.
1: Não estou colocando mais nenhuma
3: questão em discussão. Como é que pode um processo concentrador de riqueza dessa natureza ter chegado a esse ponto? É um bom processo de concentração de riqueza da história da humanidade. Então é isso que tem que fazer, tem que fazer. Essa que passou ainda é. sofre. não está é suficiente, não. Se não passar nos Estados, com os destaques que foram para o Senado, espero que passe nos Estados de uma vez, a gente consegue uma sobrevida. Porque se não colocar os Estados, daqui dois anos eu estou com problema de novo. Assim, nós não temos mais tempo para isso. Para fazer aquele processo de liberalização que eu estou falando antes, tem que passar a reforma da previdência já ontem. Nós já estamos atrasados há muito tempo. E tem outras para vir aí. A reforma da tributária está aí o escudo tem que chegar rápido. Tem muito assim para perder, é para vocês pegarem o Brasil decente. De então, assim, é a, é a reforma necessária, essa que passou, é o que deu para fazer. Espero que o Senado ainda incorpore os Estados dos Estados e tem que fazer. E se não passar Estado, pessoal, daqui dois, três anos estouram os Estados e ninguém vai fazer os Estados, não vai conseguir fazer a reforma Estados ninguém quer fazer. E vai, vai para quem? E vai para quem? Vai para o governo federal. Vai para o governo federal. E vai cair na nossa mão em tudo né? na União, entendeu? Então assim. É importante que a gente consiga passar o um destaque e aí depois siga em frente para a próxima, próxima reforma que a tributária.
2: calma senhor. <risos> Meus queridíssimos, eu só estou aqui porque tenho por vocês um profundo respeito para além da imensa afeição. Faça o seguinte, um favorzinho com o velho. Um minutinho de pensarmos juntos, o que pega é catapora, a ideia não pega. Todo mundo pode voltar com a mesma ideia, só pendura um pouquinho a ideia do lado, porque é assim que a gente aprende, né? na diversidade, na contestação Então, veja bem, o Brasil, vamos observar empiricamente, o Brasil, entre 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, 1980, cresceu a taxas superiores a 12% ao ano. O Brasil, entre 1980 e agora, cresce a 2,2%. Então, este país, com todas as mazelas, que às vezes parece assim, nessas simplificações que os meus ilustres opositores do debate fazem, parece assim que eu estou... Por isso que eu me apresentei. Deixa eu te falar uma coisa. No Ceará, nós vamos ter problema de previdência, porque o mundo todo está tendo, mas nós já fizemos. Sabe? Lá, os desembargadores, procuradores, coronéis, pagam ter 14% de contribuição. E lá na nossa Constituição está escrito que se mudar na União, nós adaptaremos automaticamente. Então, para com esse papo furado de não olhar a realidade e ficar repetindo truísmos, porque isso não ajuda nossos filhos, nossos garotos, nossas inteligências culturas. Veja qual é o problema da Previdência Social no Brasil. É o modelo. O problema da Previdência Social no Brasil é o modelo. Só três países dos 60 que eu me estudar mantêm-se no sistema de repartição. Eles são o Brasil, a Venezuela e a Argentina. Os três quebradinhos da silva. E os dois não são boas companhias para nós, pelo menos neste aspecto. Por que, que o sistema tem que ser trocado? Porque o sistema de reparação depende de duas pernas. Primeira perna, demografia jovem. O Japão levou 110 anos para atingir 30% da população com mais de 70 anos. O Brasil, nessa selvageria dos anos 80 para cá, demorou 40 anos para produzir 30% da população com mais de 70 anos. Então, nós não somos mais uma pirâmide etária, nós somos um botijão de gás etai. Essa expressão é minha, contribuição à literatura internacional. <risos> para ficar graficamente desenhado. Então, a segunda perna é que o Brasil, o sistema de repartição, depende de uma hiperformalização da mercado de trabalho. E esta gente, Acabou de botar nas costas do povo brasileiro uma desregulamentação que simplesmente está legitimando a seguinte verdade. A fonte substantiva de financiamento da Previdência é contribuição patronal e contribuição do empregado. Como isto vem trincando há muitos anos, nós fomos inventando aspectos tributários para cofinanciar a Previdência. Portanto, falar que há uma reforma da Previdência sem discutir com ela conexa organicamente a ela vincular uma disputa alimentária, é mentira. Simples assim. Por quê? Porque a substância do financiamento hoje, desequilibrado pela demografia envelhecida e pela informalização do mercado de trabalho, é a PINs, é a COFINS, é a Contribuição Social sobre o lucro são as receitas patrimoniais de loteria. Se a gente fizer um IVA federal, como esta gente, apressadamente, está defendendo, e eu defendi isso no IVA há muitos anos, tá certo? Sem cuidar, por exemplo, do origem destino, São Paulo quebra. Se nós fizermos esse IVA federal, a Previdência Social quebra. Então, não é assim, porque precisa de uma reforma. foi fui o único de 13 candidatos, e o teu candidato nunca fez, que apresentou uma proposta de reforma previdenciária antes da eleição. Está lá desenhado o um sistema tripartite, um programa de, de assistência social baseado no salário mínimo, um sistema de repartição até um teto de 3,5, 4 mil reais, que atinge todo mundo, e o um sistema público de capitalização complementar, que construiria aquele caminho de elevação da formação bruta de capital no Brasil. Esta reforma aí, daqui a quatro anos, que criança, vocês vão estar ouvindo falar em reforma da previdência. Sabe o que ela vai provocar? É vazão. Sabe quantas carteiras assinadas havia no Brasil há 10 anos atrás? 58 milhões. Sabe quantas remanescem hoje? 30 milhões. Não há como você financiar a Seguridade Social com 51% da força de trabalho na informalidade. E aí vamos à questão liberal. Eu também acho que a gente deveria dar ao Deus consumidor, o direito de escolher arbitrar. Mas o problema é que o mundo não é de inocentes. Sabe qual é as condições de empreender no mundo? Elas não são globalizadas, a única coisa que está globalizada é a mistificação ideológica. Vou explicar para vocês, na América do Norte, no Japão, no Oriente Médio, no Oriente Distante e, e, e nos Estados Unidos, na Europa eu já falei, a taxa de juros é negativa há 10 anos. No Brasil e em São Paulo se desconta uma duplicata a 1,75% de juros ao mês. Põe para competir, conservada todas Para para pensar, irmãozinho. Depois tu bota a tua ideologia de novo e volta para casa para a tua segurança. Agora pensa assim, bota para competir uma economia que se financia a 42% de juros ao ano com uma economia que se financia a 4%, mantidas iguais todas as outras condições de empreender, essa ela sobrevive. O Brasil está se desindustrializando, é por isso, não é por causa de burocracia que tem que espancar, não é por causa de ser de corrupção que virou a caricatura de todo pilantra no Brasil agora, é denunciar a corrupção. Eu tenho 40 anos de vida pública, eu nunca respondi por uma representação, nem para ser absolvido. Então eu tenho uma certa moral, recusei três pessoas de ex-deputado, de ex-prefeito, ex-governador aos 36 anos de idade. Eu tenho uma certa autoridade moral para falar o que eu estou querendo falar aqui. Então vou voltar aqui ao raciocínio. A condição tecnológica não é um domínio global, gente querida. Ela é uma essencialidade da escolha do consumidor e nenhum consumidor global opta pelo arretado tecnológico se houver uma oferta do, da ponta. E no domínio tecnológico, pela introdução de legislações de propriedade intelectual draconianas, pelo entreguismo, pela a vassalagem, a qual o presidente da república tem a audácia de nomear um policial, um ministro, representante, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isto está transformando o nosso país numa república de banana ante o além de uma elite definitivamente apodrecida. Vou dizer que tecnologia é uma essencialidade e o Brasil gasta com ciência e tecnologia o mesmo que gasta com poder judiciário. Não, não posso ser breve. Estou falando de três assimetrias competitivas. Posso ir embora. Mas ser breve eu não vou ser em assunto completo. A fica na frase feita. Eu vou também falar mal da corrupção, eu vou também falar mal da burocracia,
3: que eu sei que tudo isso é verdade,
2: mas tudo é mentira quando a gente tiver consentido. Uh -huh. Aliás, a pedraza de todos os outros e a minha consciência aqui foi poder apresentar as minhas ideias. Eu não sou obrigado a vir. Eu estou vindo de madrugada de Belo Horizonte. Vou para a favela agora discutir reforma da Previdência porque o povo nem sequer sabe o que está acontecendo. Terceira simetria, escala. mas A China produz uma calça jeans, um bilhão de unidades de uma fábrica, por ano. Essa agenda aí, ó, quem quiser ver ela praticada, vai lá na sulanca de Caruaru. Tu já foi? Eu já fui várias vezes. Vai na sulanca de Caruaru, lá não tem carro trabalhista, lá não tem legislação tributária, lá não tem salário, lá não tem trabalho infantil, as mulheres trabalham 14, 18 horas por dia porque pedem uma máquina de costura em casa, lá não tem imposto, nada. Pois a calça de chinesa, porque é produzida com escala global, chega em Caruaru mais barato do que custa produzir. E o drama desse país é que 7 em cada 10 empregos, 5 pequenas empresas, tem de pequena empresa. Agora, mistura as três assimetrias: juros possíveis, escala, em que o Brasil não tem, e tecnologia de ponta, onde o Brasil está se defazando dramaticamente, porque está essa picaretagem de que, a, de que a, o mercado vai resolver. Sabe onde foi que o mercado resolveu o problema tecnológico na história da humanidade? Nunca! Pergunta para o Prêmio Nobel de Química se algum domínio importante da química moderna foi conquistado pela financiamento da indústria farmacêutica. Pergunta por que os americanos têm as patentes todas públicas. Quem inventou e pagou a invenção da internet? Quem pagou e, e, e financiou a invenção do celular? É os americanos, com dinheiro público. Quem indenizou a crise de 2008? Os canalhas da banca financeira produziram nos Estados Unidos. Quem pagou o colapso do liberalismo estúpido, que o Conselho de mofado. Um Eu ainda tinha discussões muito interessantes na academia internacional, com gente muito interessante, muito brilhante, prêmio Nobel, tem esse privilégio. Hoje, nenhum homem sério ou mulher séria da academia defende mais essa imbecilidade. E um país com essa assimetria competitiva está simplesmente condenando a seguinte equação. Nosso povo quer consumir celular, remédio novo, meio de diagnóstico médico sofisticado, carro com segurança, com airbag, etc, etc. E nós vamos pagar isso na cabeça desta gente, com soja bruta, minério de ferro bruto, petróleo bruto e milho. E feijão, falei feijão também. Fecha essa conta, vê se ela fecha. Qual é o país do mundo que agiu assim? Se tiver um. Vocês vão então, me dizer, eu paro de falar bobagem. Muito obrigado.
1: Então, eu, eu vou fazer as perguntas diferentes, porque são perguntas diferentes para cada um. Para o Christian, a pergunta é, o novo partido liberal, onde termina a minha liberdade e que começa do outro? <risos>
3: Só queria fazer um comentário antes, rapidinho o seguinte. Eu acho que ele tem que criar uma diferença de visão, etc. E o Ciro expõe toda a sua trajetória aí, que começou ontem, de experiências, etc. De governo, Mas o que eu acho é o seguinte, que essa visão de que a gente acha que aquela senhorinha lá de Caruaru precisa de ajuda, ela não precisa de ajuda de ninguém. Não vai ninguém. Não, senhora Não vai morrer por conta dela, não. Se a gente der a condição dela de trabalhar, estudar antes, e produzir com liberdade, acessar os mercados como ela quer entender, ela vai concorrer com o chinês. É que o Estado brasileiro é tão incompetente, ele é tão presente na vida dela, que ela teve que buscar subterfúgios para sobreviver. Assim, essa é a visão que eu acho que filosófica é diferente, assim. esse assistencialismo, essa assim, ideia de que a, gente tem que a gente tem que dizer para as pessoas o que elas devem fazer, a gente tem que orientar a economia, a gente tem que proteger os nossos mercados. Eu, como o chinês, não vai funcionar mais. Nós estamos tentando fazer isso há 20 anos, pelo menos, e deu isso daí, essa quebradeira geral, porque eu não tenho condição. Então, assim, é o contrário. O que tem que fazer é enfrentar essa escala chinesa. Assim. Mas não é de um dia para o outro. Mas é desregulamentando aqui. É trazendo investimentos estrangeiros e dando espaço para ele, dando a propriedade intelectual que as farmacêuticas todas querem ter no tempo que o Congresso Nacional fica cada semana ameaçando tirar a propriedade intelectual de quem produz as coisas, de quem investe em pesquisa, então ninguém quer fazer aqui mesmo. Sabe o que a Bayer fazia, para dizer um exemplo que eu vivi? Sabe onde a Bayer faz pesquisa de cana de açúcar? Em Ribeirão Preto, não? Não, é na Bélgica. Por quê? Porque ela não tem segurança. Se ela descobrir aqui uma nova revolução Mundial na produção americana, para pegar um exemplo agrícola que não foi muito bem-vindo na conversa aqui, mas, enfim, é tecnologia tão boa quanto, vai fazer na Bélgica, não vai fazer aqui. Porque a gente não dá garantia do sujeito criar e fazer aqui, produzir aqui e criar riqueza aqui. Mas, voltando ao ponto, liberdade. A pergunta era, onde vai a minha, onde termina a minha e começa a sua? Então, essa questão não precisa ser um partido novo, quer dizer, a sua liberdade vai até onde começa a do outro, né? Isso é um ponto filosófico que a gente conhece bem. Se você não tolerar o espaço do outro individualmente, você não está agindo um ambiente de liberdade. É por isso que ele diz lá que a liberdade o preço da liberdade é através da vigilância, vigilância, porque tem que, estar, tem que ter um ambiente onde há uma limitação de controle. E aí, isso quer dizer que se opa significa o quê? Quer dizer, ah, então, então tem que ter uma interferência de Estado, tem, tem que ter regras iguais para todos, senhor. Isso a gente sabe. A gente sabe. Não. O professor, professor Silvio falou que ele não fica lutando um pela diversidade, ele está lutando um pela largada igual e pela igualdade de oportunidades. É isso que a gente fala. a gente tem assim, até onde vai a minha liberdade, até onde vai a tua, nós, a gente partir da mesma base, cada um vai, o céu é o limite. Olha para as... Põe um fixo os pés no chão e olha é para as estrelas. obrigado. obrigado uma
2: coordenação breve aqui, sem querer polemicar e já palemicando.
0: Só São é
2: dizer como é que você desmoraliza um oponente não tendo razão. Então, assim, eu estou defendendo burocracia, eu estou defendendo assistencialismo. Alguém ouviu uma dessas palavras na minha boca aqui. Por favor, não esqueci o A questão básica é o seguinte, que o ponto de partida nesse país onde eu vivo, e a que eu dediquei minha vida, as coisas são assim, ó. 1% de nós tem as costas de 100 milhões de nós. Esse é o ponto de partida. Se nós deixarmos o laissez assim, isto vai virar... 0,5% de nós terá 150 milhões do que possam os nossos. Por quê? Porque a condição de partida é desigual e insuperável. Por quê? Porque você tem que ter a equalização, não é só da condição de educar, que está muito longe da educação que jovens da classe média e tal, tem dos pobres. Sabe qual é a população carcerária, meu companheiro, do Brasil? 760 mil pessoas. Sabe qual é a cara delas? Dois terços, jovens igual a vocês, pobres, negros da periferia. Por favor, não bote essas palavras na boca do professor não, que você vai levar um bom lado. Ele falou aqui o oposto. Se você não entender, por exemplo, dos 11 milhões e 700 mil rapazes e moças iguais a vocês, que nem estudam, nem trabalham hoje no nosso país, eles têm entre 17 e 25 anos, essas pessoas, 68% são negras e pobres. Se não houver uma entidade que equalize essas oportunidades, mas essas oportunidades elas têm que ser também para o empreendedor brasileiro. Esse papo furado está acontecendo o seguinte no Brasil. É a mesma coisa. campo flutuante, superávit primário. Não, não me põe palavras na boca. Não me põe palavras na boca. Mas essa simplificação grosseira e essa agenda que simplesmente vai tocando. Você não lembra do debate da reforma trabalhista? produzir produzir 3 milhões de empregos e tal, produzindo 1 milhão e 600 mil novos empregados no Brasil. Hoje, quem não quiser fechar o um olho, o Brasil está produzindo gente carregando uma, uma, uma sacola das costas, se arriscando aí às pressas nas motocicletas da noite do Brasil, para ganhar 5 reais por emprego. Se a gente perder o nexo, aí nós vamos ficar chocados por que é o meu pentecostalismo está tá, tá crescendo no país. Sabe por que a elite brasileira virou tão egoísta? que a sensação de pertencimento nacional, comunitária, está se desgraçando no Brasil. As pessoas estão tá se refugiando lá o pastor. Estão aceitando Jesus para poder suportar a amargura de viver nesse país. Agora, isso significa, sabe o quê? 220 mil postos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. Foi por causa de burocracia.
3: O que, é que elas estavam fazendo abertas antes?
2: 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Foi por causa de burocracia, de excesso de Estado. O que, é que elas estavam fazendo abertas antes? Ah, se você atirar errado no diagnóstico, você não vai acertar a terapêutica nunca. Eu não preciso que vocês concordem comigo, eu estou que vocês pensarem. Porque o Brasil precisa desesperadamente da inteligência treinada de vocês. Mas se vocês vieram de Harvard, de, de, de coisa como eu, eu, estive lá também, de lá escola, para com um o professor, escrever livro, parceria com o com o professor de Harvard e tal, eu frequento esses lugares também. Mas se vocês vierem de lá intoxicado, com um, o um ideário mofado um de Chicago,
3: esse país vai morrer como
2: país, como nação. Simples assim. Obrigado.
3: Uh! 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 Uh!
1: Várias, várias perguntas que chegaram ah, Algumas categorias, vão fazer duas, talvez... Responda a que você quiser, ou, ou as duas.. <risos> ah, a primeira foi com relação, relação à Tábata, tá certo?
0: Ah,
1: a pergunta foi o PT prometeu resguardar a autonomia política e o funcionamento do acredito, bem como a identidade do movimento de seus representantes. Entretanto, recentemente, você, você disse que a tábata deveria deixar o um partido, pois foi um erro que não pode passar impune. Ah, como você reconcilia essas duas coisas? A segunda é, você disse em 2018 que sairia da política caso o Jair Bolsonaro fosse eleito. Como o senhor vê <risos> o futuro da sua trajetória política? Olha, eu vejo com
2: uma grande desplicência, porque eu acho que o acaso vai me proteger se eu andar distraído. Eu tinha 36 anos de idade, era mais o mais popular governador do país, me chamado para ajudar a consolidar o plano real, Aplaudido pelo Brasil inteiro e vim parar. Sabe por quê? Porque a política para mim nunca foi meio de vida. Fui para a universidade, passei
0: lá um tempão estudando, trabalhando e tal, só vim a ser candidato de novo, fui desde o treinamento
2: em 94, vim de novo à força do meu partido em 2006. E aí, sorte periferia, eu sou o federal mais votado do Brasil depois desse tempo todo ausente. Sabe por quê? Porque eu me comporto. Sabe por quê? Porque eu não sirvo a dois senhores. Isso me permite responder a outra questão. Se tem alguém que está sofrendo com essa questão da tábua, sou eu. Sabe quem recrutou a tábua? Quem estimulou a tábua a entrar na política? Quem assinou a filiação dela ao partido? Euzinho aqui, ó. Sabe por quê? Porque a minha grande tarefa hoje não é ser candidata. A minha grande tarefa hoje é que eu desenvolver aqui. Ajudar o brasileiro a entender, o jovem brasileiro a entender o que está acontecendo e ajudar a preparar para a minha experiência. De alguma forma, eu posso ter coerência com o que eu falo, o que eu fiz. Na educação ganhou um o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil no plenário das Nações Unidas. Ah, sabe, eu estou meio imune a essas bobagens que o país já existia, essas maluquices. O Colo, que ele disse aqui que caiu, que ele era, era como é? Que, menino, como é pitado, eu já era governador nessa cidade. E sabe por que, que o Colo caiu? Porque ele pôs uma agenda liberal violenta ao país sem conversar com ninguém. O Colo descartalizou a indústria automobilística, sentou o pé na dívida pública e dos dentistas brasileiros, esterilizou um terço da dívida pública do país, enquanto nós acreditamos que derrubamos o colo por conta dele ferir os interesses populares. Ele o porque feriu a plutocracia e o baronato brasileiro, onde está o poder real. E o Amoeda gente é desse povo. Esse menino que está aí no governo de Minas Gerais, a primeira providência da austeridade foi extinguir 80 mil vagas de ensino, de ensino integral. O Ceará está expandindo esse integral que já alcança um terço de todos os cearenses. O Ceará pau o novo, distinguiu. 80 mil vagas que sim integral. Prometeu para ser eleger que o secretário não iam ganhar nada, porque a nova política agora é em dinheiro, de porque não sei o que e tal, já atingiu isso tudo. Prometeu que as maldomias de helicóptero tá fazendo tudo igual, protegendo o SNF, Na tá maior falcatrua, o governo do SNF está todo dentro de lá. Toda a vida que vocês ouvirem a palavra novo na frente de uma coisa na política desconfia, tem caretagem. Picaretagem da tá pura No mínimo, picaretagem intelectual Porque o que é nova política? Aí, então, eu te dou aqui, então Vamos <risos> aqui ah, ah, eu tô certo okay. como, okay. tá, como a gente tá
1: Terminando o tempo E como nossos panelistas, tipicamente, não gostam de responder as perguntas que estão colocadas E faço as considerações finais
3: Não, não, eu quero esperar o seu Se não é, dizer assim, para concluir, aqui, anos o Zema é o governador de Minas Gerais, é partido novo. Você sabe por que ele teve que tirar é a integralidade das escolas? Porque as escolas não pagavam a luz, não tem água nas escolas. É 20 uma parte, de água. É uma parte,
2: não há água. um exemplo. O Ceará cobrou 8%. Agora. O Ceará cobrou 8% de imposto sobre as grandes heranças. Ele interrompeu a minha fala é. e está decidindo dizendo, o Ceará, de onde eu venho, cobra 8%, que é o teto da Constituição, de imposto sobre grandes heranças. E o novo, no, 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 lá no Minas Gerais, cobra assim, 5%. Né? Então,
3: então Aí é muito fácil. Deixa as grandes heranças sem
2: tributar e tira a escola do jovem pobre da periferia de Belo Horizonte. Isso aqui é uma austeridade maravilhosa. É
3: isso. vamos viver e ver o que, que é uma, uma, um governo austero fazendo a coisa certa com o dinheiro público. Vamos viver e ver. Guarda para vocês que estão jovens, vocês vão observar o governo e depois vão conferir. Mas só para treinar, vamos bater o tempo, tem que falar uma coisa só muito rápido, eu quero dizer o seguinte, é, O que mais me incomoda hoje na política, nesse ambiente, você tem razão superficial, de afirmações é, momentâneas, de 140 caracteres, é o seguinte, você olha, o pessoal, o pessoal olha para o novo e fala assim, esses daí são os representantes do neoliberalismo, da consciência de Washington, não gostam de pobre e acham que são representantes do do empresário explorador do trabalho e da fiscal. Eu quero dizer para vocês que, de elite, o novo não tem nada. E o João Amoreiro, inclusive, não é banqueiro. Ele foi promovido a banqueiro depois que ele foi candidato. Ele sempre foi funcionário de, funcionário de banco, mas ficou muito rico depois. O fato é que a gente, eu acho que a gente tem que olhar, né? a gente tem que olhar, ele né? ficou é rico, foi um monte que bom ter ficado. Né? Todo mundo quer ficar rico, eu acho. Mas a gente tem que olhar a pessoa e não, não estereotipar-la. Né? Se a pessoa é, olha para você e fala assim, esse novo é um riquinho dos um jardins e do, do, do Leblon e ele quer que os banqueiros sejam esses canais que vão explorar o Brasil, é estereótipo. Nós temos aqui, são as melhores soluções de política pública. A gente diverge é nas soluções de política pública. A gente acha aqui. Quanto menos intervencionismo, quanto mais as pessoas tiverem liberdade para fazer, quanto um mais ganham, mais riqueza vai se criar e menos desigualdade vai existir. Essa aqui é a tese fundamental e acho que a gente diverge mesmo. É isso aí. E o fato é que o Novo já é uma realidade política e ele representa, sabe quem? Aqueles que, que a Fundação Pessoa Abramo identificou nas favelas de São Paulo, quando Dória virou governador, mandaram fazer, o PT mandou fazer uma pesquisa na, na periferia de São Paulo, perguntando como é que o Dória tinha leilas periferias no primeiro turno. Qual foi a surpresa do Dr. Abramo, da fundação do PT? Ele estava tá dizendo o seguinte, uma hora maior da minha vida, que quero abrir um barra quente, um cachorro quente, que quero abrir uma oficinazinha de costura, é o Estado, que não me permite abrir, porque eu tenho que tirar 500 assinaturas, 550 autorizações, tenho que pedir o IBAMA, tenho que pagar x% por cento de imposto e não consigo viver. Essa identificação não é de elite. É das bases. É de quem está trabalhando, quem está aqui, toda a diversidade, todos esses jovens negros que querem trabalhar, que querem fazer acontecer, já identificaram esse problema. É esse pessoal que a gente vai representar e já representa. Então, olha essa diferença. Vamos olhar para o um cara do novo, tira um pouco o estereótipo e tenta pensar que ali o cara tem uma solução melhor para o futuro do Brasil. Até quero... ser... uma
2: próxima! Nós já nos, nos trocamos ideias ali de forma calorosa, como é meu jeito, e é um delicado, eu compreendi isso, em Barcelona, espero que tenhamos oportunidades outras de fazer. Eu não vim aqui falar do trabalhismo, nem do meu PDT, acho que não é próprio nesse momento aqui. Agora eu vim pedir a vocês para pensarem. Por exemplo, o banqueiro Canadá, foi ele que falou, eu não falei isso não. Eu falei que o Brasil cartelizou em cinco bancos, em cinco bancos, 85% das transações financeiras. Isso não tem precedente no capitalismo mundial. Só para vocês terem ideia, depois de uma brutal desregulação do mercado financeiro americano que desagou na crise de 2008, Lehman Brothers é o símbolo, os americanos remanescem com 5 mil bancos competindo pelo Figuezinha. No Brasil, cartelizando por 5, isso é uma obra de PT. Portanto, também ninguém me confunda com o negócio de PT. Uma explicação por que o Dora ganha e o PT perde a particularidade de todo. Não é bem papel e burocracia, não. Vou explicar. Quando o Lula tomou posse, a taxa de câmbio no Brasil, em função da quebra que o Fernando Henrique produziu e do desequilíbrio das transações correntes, foi a R$ 9,20 a preço de hoje, a valor constante. Que é como se raciocina. Quando o Lula, oito anos depois, entregou a taxa de câmbio para Dilma, essa taxa de câmbio, a valor constante, estava a R$ 1,75. Portanto, a população aumentou pouco, quatro vezes na prática da indexação quase instantânea da taxa de câmbio com os preços da vida do povo, porque o povo não compra dólar, mas come pão, pão é trigo, trigo é dólar, porque o povo não compra não come dólar, estou terminando. E, e o povo mais ou de ônibus, no Brasil, simplesmente está com o texto da refinaria brasileira parados e está importando 206 milhões de barris de gasolina dos Estados Unidos. Por isso que o preço do Brasil da tratada, agora está câmbio. Então isso tudo é uma grande mistificação e o Brasil está entrando de pato nessa mesa de futebol. Aí o que, é que acontece? O Adilma, a Dilma, taxa de câmbio sai de 1,75 e poucos dias depois da reeleição para R$ reais. Então esta imensa gente que foi 40 milhões de ascensão social para consumir sem nenhuma lógica pública, sem nenhuma politização nessa coisa do endeusamento da personalidade do São Lula, etc, etc, na hora que a, o posto do Lula fracassa, dá-se uma derrama, de, um retrocesso grave, na 40 milhões de brasileiros caem na renda e esses micro e pequenos negócios da periferia, é, cabeleireiro, Oficina de celular, é, casa de coisa, que nunca fizeram papel, nem desencretei um alvará, nem coisa nenhuma. Ninguém persegue essa porra. Pelo menos eu que vim a periferia, sei bastante bem disso. Essa gente toda quebrou. E aí, botou a culpa no governante do dia, que nem botou lá atrás do Fernando Henrique, quando o mesmo fenômeno aconteceu. E é isso que nós vamos pensar. Sabe quanto é o imposto
3: de herança nos Estados Unidos? O EPC do liberalismo mundial, 40%. Sabe quanto
2: é em Minas Gerais? Sim. Eu estou terminando. Sabe quantos países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos? No mundo. O Brasil e a Estônia. Que não parece ser um bom exemplo para nós. Só o Brasil e a Estônia. Eu, ser o ministro da Fazenda, cobrava. Sabe quanto é que você arrecadaria com um tributo? Semelhante ao que eu cobrei. Mas arrecadaria de 70 bilhões. Sabe qual é a redução fiscal para o Baronato brasileiro por ano, no Brasil? 386 bilhões de reais por ano. 20% de corte disso, que nós será que fizemos antecipadamente para não ter negócio de falar em atraso funcionário, de ficar que salário, etc. Há mais de 30 anos, eu não sobre isso lá. O Brasil, se tirasse 20% dos 386 milhões de renúncia fiscal, arrecadava 80. 80 mais 70, dá 150, já está sobrando 20, 10. Pensem.
0: Tem um o coffee break servido para vocês no primeiro piso. E é isso.